0: C'est vous, l'histoire
1: On voit beaucoup de, de déchirements, beaucoup de gens qui ne savent pas où sont leurs proches, aussi qui n'ont plus de nouvelles. Et puis aussi, ben, la difficulté de, de se reconstruire quand euh, on n'a pas l'impression qu'il y a une fin, qu'il y a un bout du tunnel pour eux. Enfin, on ne voit pas vraiment pour l'instant euh, quelque chose se dessiner, qui dit ben, « ça va s'arrêter, euh, la
2: paix va revenir ». Ça, c'est difficile. Bonjour, c'est vous l'histoire plante son décor en Jordanie, aujourd'hui à la rencontre de Marjorie Weffler. Depuis une dizaine d'années, cette suissesse à l'âme d'aventurière s'est établie avec mari et enfants dans une banlieue d'Aman, la capitale jordanienne. Engagée dans un travail parmi la jeunesse, il était logique que Marjorie et sa famille en viennent à côtoyer des centaines de réfugiés. De retour en Suisse pour quelques semaines, Marjorie est venue raconter pour nous quelques tranches de sa vie jordanienne. Au micro de Christine Raymond, elle explique tout d'abord d'où lui vient son attirance pour le Moyen-Orient.
1: C'est une envie qui m'est venue très tôt déjà. Quand j'avais... 14 ans environ, j'ai fait vraiment une démarche de foi. Et puis, à partir de ce moment-là, pour moi, c'était inconcevable de vivre une vie, vraiment mettre au boulot dodo un travail euh, qui soit simplement pour, pour ramener de l'argent, pour construire une maison, pour vivre un petit peu l'idéal euh, suisse. Et puis, dès ce moment-là, j'avais un, un envie fort de, de servir Dieu et de servir mon prochain. Et puis... Euh, à partir de, de l'adolescence aussi, j'ai eu souvent l'occasion d'aller au Moyen-Orient, euh, de connaître, découvrir les pays arabes, le Liban, l'Afrique la, du Nord, euh, etc. Et puis j'ai tout de suite eu euh, vraiment un amour particulier pour, euh, pour cette culture, pour ce monde arabe, pour euh, ces paysages. Et, et depuis que j'avais 16-17 ans, envie d'apprendre l'arabe, etc., donc ça, c'est quelque chose qui est toujours resté fort au fond de mon cœur. Et puis ensuite, euh, quand j'ai rencontré mon mari, bah, c'était aussi euh, quelque chose qui désirait, désirait vivre. Donc on a pu euh, faire ça. Enfin, on s'est d'abord marié. On s'est connus dans un groupe de musique. Euh, pendant un temps, bah, on faisait beaucoup de, de musique ensemble en Suisse. Et puis un jour... Euh, ben voilà, le grand départ, c'était en, en 2005 qu'on est parti euh, s'installer en Jordanie. Voilà.
0: Au niveau de, de, de vos activités en Jordanie, qu'est-ce que vous vivez au quotidien Alors, euh, on est donc responsable
1: d'un travail parmi, parmi les enfants, parmi la jeunesse euh, et, et les familles. Euh, C'est vraiment ça qui nous tient à cœur. Donc, il y a plusieurs aspects à ce travail. Euh, D'abord, ben, on travaille beaucoup avec les réfugiés. Donc, dans un premier temps, c'était les réfugiés palestiniens. Euh, à Amman et puis maintenant avec euh, la crise que vous connaissez bah, c'est les réfugiés syriens donc euh, personnellement on travaille dans une, une banlieue d'Aman euh, où c'est pas directement un camp parce que les gens transitent d'abord par des camps où ils vivent dans des tentes et puis après tous ceux qui en ont la possibilité vont s'installer dans les villes où ils louent des appartements où ils sont trois quatre familles dedans et nous, euh, donc, on rend visite à ces réfugiés. Euh, on va voir, euh, avec une église sur place aussi, comment on peut les aider, de quoi ils ont besoin. Est-ce qu'ils ont besoin de matelas, de coussins, de couvertures, de chauffage, d'un frigo, etc. On retourne ensuite euh, voir leur apporter euh, ce qui leur manque de façon plus urgente. Et puis, nous, on est aussi responsable d'un programme pour les enfants. Euh, qui a lieu toutes les semaines ou toutes les deux semaines où donc on invite une sélection de ces réfugiés parce que malheureusement on peut prendre à peu près 200 enfants à la fois pas beaucoup plus et puis là ils viennent pour une journée de jeux, d'activités, d'histoires on essaie de, de parler aussi de ce qu'ils ont vécu de rapporter de la joie et de l'espoir au milieu du traumatisme et puis à la fin on finit avec un bon repas où ils reçoivent chaque fois un repas pour tous les enfants et les familles présentes euh, avec euh, un truc traditionnel, poulet, riz et ça voilà.
0: Par rapport à ce, cet engagement vis-à-vis -vis des réfugiés syriens, qu'est-ce qui te frappe le plus, toi, en les côtoyant alors une chose déjà qui me frappe, c'est que vraiment, bah on
1: touche à toutes les tranches de la population. Avant, je travaillais plutôt avec des enfants palestiniens pauvres. Et puis là, bah on a toutes sortes d'enfants. On a des, des fils d'avocats, des fils de médecins, des gens euh, bien éduqués qui se retrouvent du jour au lendemain euh, sans rien comme des gens plus pauvres, enfin il y a toutes les, les classes de la société. Et puis euh, bah, leurs histoires, des enfants euh, ouais, qui ont une, une bombe qui est tombée sur leur école, qui ont des bras dans le plâtre parce qu'ils ont eu des éclats euh, dans les bras qui doivent se faire opérer... Un autre petit qui ne veut plus parler parce qu'il ouais, est devenu muet suite aux horreurs qu'il a vues, etc. Donc on entend beaucoup d'histoires tristes. Un papa qui est tout seul avec ses trois petites filles de moins de quatre ans. Parce que sa femme supportait plus d'être réfugiée. Puis elle a voulu retourner en Syrie toute seule, avec ou sans sa famille. Donc on voit beaucoup de, de déchirements, beaucoup de gens qui ne savent pas où sont leurs proches. Aussi qui n'ont plus de nouvelles, qui, qui attendent un, un message, un signe d'espoir. Et puis aussi, ben le, ouais, la difficulté de, de se reconstruire quand euh, on n'a pas l'impression qu'il y a une fin, qu'il y a un bout du tunnel pour eux. Enfin, on ne voit pas vraiment pour l'instant euh, quelque chose se dessiner, qui dit bah, « ça va s'arrêter, euh, la paix va revenir », etc. Donc euh, ça, c'est difficile pour eux, puis difficile de ne pas avoir de travail. Certains vivent sur leurs réserves, etc. Et puis... Euh, Heureusement, il y a certains des enfants, je dirais peut-être la moitié, qui peuvent aller à l'école. Par exemple, les Jordaniens vont à l'école le matin et les Syriens l'après-midi, ils ont ouvert des nouvelles classes, etc., pour, pour les aider. Pour essayer d'assimiler voilà.
0: tout le monde. Mais non, Enfin, c'est compliqué
1: parce que la Jordanie, elle, elle a tellement de, de réfugiés. Hein, euh, c'est difficile à assumer, même s'ils sont généreux, ils veulent ouvrir les bras, ben... Les prix montent aussi, les prix des appartements, parce qu'il y a trop de gens et tout. Puis les Jordaniens en souffrent aussi, quoi. Ils ont aussi besoin de travail et tout. Donc, ils peuvent supporter, mais jusqu'à quand voilà.
2: mmh.
0: Tu parlais en début d'entretien de cette foi qui t'anime et qui a donné une direction très forte à ta vie. Dans quelle mesure ça a une implication aussi pour ton travail actuellement Est-ce que c'est quelque chose qui entre en ligne de compte pour toi
1: oui tout à fait, c'est très important. Euh, quand on va visiter les gens, on leur propose non seulement une aide pratique mais on leur propose aussi la prière et puis c'est quelque chose de, de très fort. Il y a beaucoup de gens qui, qui n'ont plus que Dieu à qui se raccrocher. Euh, Dieu c'est un thème, euh, un sujet de conversation qui est, qui est omniprésent dans le monde arabe. Euh... Contrairement à la Suisse, on ne peut pas imaginer vivre sans Dieu. Donc pour les gens, c'est très important, ils apprécient qu'on prie pour eux, qu'on parle de Dieu, etc.
2: autour de soi, c'est le leitmotiv de Marjorie Weffler. Notre aventurière va chercher au cœur même de sa foi des perspectives réjouissantes pour l'avenir, et cela en verrait contre tout. Pour qu'il y ait un changement dans les pays,
1: pour que la paix puisse venir un jour, etc., ben ça se passe déjà dans, dans le cœur de chaque personne. Ça se passe déjà au niveau de, de soi-même. Est-ce qu'on peut pardonner à son voisin Est-ce qu'on peut choisir d'aimer l'autre, de l'aider, etc. Ça part d'un changement au niveau de, de chaque individu. Et parfois, même si au niveau des pays, quelque chose paraît impossible, quand on le ramène à deux individus qui se rencontrent, ben là, il peut se passer quelque chose et puis euh, ça, peut, ça peut changer. Donc nous, en investissant dans la jeunesse, euh, on espère pouvoir changer quelque part l'avenir, à, à notre petite échelle, bien sûr, hein, sans prétention. Mais un autre aspect de notre travail, c'est aussi euh, la formation. On rassemble... Euh, Parfois des, des jeunes qui viennent de tout le Moyen-Orient, donc ils sont tous des jeunes chrétiens. Et puis euh, là, bah justement, il y a une rencontre qui se fait au niveau de tous les pays, au-delà de, de la politique, etc. Et puis on peut aussi les, les former pour travailler eux, mêmes avec les jeunes dans leur pays, avec les réfugiés, avec les, les problèmes qui vont se poser à eux. Euh...
0: Est-ce que tu aurais un, un exemple justement à donner de quelque chose de fort qui s'est vécu au niveau du, du pardon, peut-être de la réconciliation aussi entre des personnes, des jeunes notamment Mmh,
1: tout à fait, oui. Euh, donc il y a deux ans, on a organisé un premier camp de, de réconciliation. où On avait 120 jeunes qui venaient de, de tout le Moyen-Orient. Il y avait une jeune qui a entendu ben, qu'elle était invitée à venir à ce camp avec euh, des jeunes de tout le Moyen-Orient. Elle a dit ben, super, jusqu'à qu'elle se rende compte qu'il y aurait aussi des jeunes euh, israélo-arabes. Et puis là, c'était tout à coup, ah, euh, bon, d'accord, nos pays ne sont pas forcément sur la même longueur d'onde. Et puis dans ce camp, ben, on a mélangé les enfants, donc on a fait des petits groupes. Dans chaque petit groupe, il y avait un jeune un peu de chaque pays. Et puis là, ben, on a une jeune libanaise qui s'est retrouvée sous la responsabilité d'une jeune israélienne qui avait donc un an de plus qu'elle. Donc c'était deux filles de 17 ans et 16 ans. Et puis là, il y a beaucoup de choses qui se passent dans leur tête. Hein. Est-ce qu'on peut vraiment devenir amis euh, Que vont penser les autres de moi si je lui parle Parce que je suis venue avec mon groupe. Et puis, est-ce que le fait de parler à quelqu'un de ce pays-là, ça va être mal perçu Est-ce que c'est de la trahison, quelque part Et puis, bah, ces deux filles ont décidé, malgré tout, de commencer à discuter et tout. Elles se sont trouvées plein de points communs. Et après une semaine, elles étaient devenues vraiment amies très proches. À ce moment-là, il faut se séparer. Et puis c'était très dur parce qu'elles ne pourraient plus communiquer entre elles, donc par email ou Facebook ou quoi que ce soit. Vu la situation des pays, c'est pas bien perçu qu'il y ait un échange de communication. Donc là, elles se pleuraient dans les bras l'une de l'autre. Et puis c'est leurs responsables qui ont dû les séparer pour les mettre dans le bus pour le retour. C'était assez triste, mais elles ont pu prier ensemble et elles ont dit bah, « si Dieu le veut, un jour on se retrouvera ». Et puis voilà que cet été, on a organisé un autre camp en Suisse et puis là, ces deux, ces deux filles se sont retrouvées. Et c'était vraiment un, un moment fort de les voir se, se sauter dans les bras et s'être retrouvées comme ça après une année et demie. Donc ça, c'était vraiment une, une belle histoire et une parmi d'autres.
0: C'est quoi les clés, à ton avis, pour la réconciliation? Qu'est-ce que vous proposez à ces jeunes pour qu'ils aient les moyens de vivre quelque chose comme ça? Parce que parfois, ils ont été, ils ont grandi dans un contexte, même on les a éduqués à considérer l'autre d'une certaine façon. Alors, c'est quoi la clé pour se sortir de ce, ce cercle infernal, quoi, de, de, de la haine? Je dirais la clé, ben
1: c'est justement de, de pouvoir aller au-delà de ça, pour les mettre en contact à un niveau très personnel, de devoir faire une activité ensemble, etc., de pouvoir se découvrir sous un autre jour, de se rendre compte que finalement, euh, des jeunes, euh, eh ben, ils ont un peu la même culture jeune aussi, qu'ils soient d'un tel pays ou d'un autre, et puis qu'ils ils ont plein de points communs. Donc, euh, si on arrive à le faire dépasser ce premier préjugé, on peut les mettre, euh, ouais, les mettre ensemble dans une situation euh, où c'est vraiment un cœur à cœur personnel. Et ben là, il y a une, une clé, une amitié qui peut se faire. Et une fois qu'il y a cette amitié qui est là, on peut plus percevoir les autres de la même façon. On peut plus dire à ah, tous les gens de ce pays, ils sont comme ça. Ah non, j'en connais au moins un qui est pas comme ça. Et donc c'est là que ça, ça commence à changer un petit peu. On se rend compte qu'on peut pas mettre tous les gens dans le même panier. Et puis bien sûr, ben nous, on a, on a ramené tous les jeunes chrétiens, donc il y a cette fois commune. Qui les rassemble et puis euh, le fait qu'on prie ensemble pour la région pour la paix tout ça ça crée des liens forts aussi
0: Jésus a dit quelque chose de, de fort il a dit aimez vos ennemis est-ce qu'il y a quelque chose de ce de ce niveau là dans ce que vous partagez dans ce que vous vivez ensemble oui tout à fait bien sûr que ouais pour nous
1: Jésus est au centre et puis on peut pas dire que qu'on aime Dieu qu'on aime Jésus et qu'on il a dit oh, qui peut dire qu'il m'aime s'il est son frère donc euh, s'il a de la haine là, quelque, voilà s'il oui. a de la haine pour son son prochain. Quoi. Donc euh, là, c'est clair qu'il y a quelque chose de, de fort qui se vit. Si on vraiment on, ouais, on aime Dieu, ben, on doit se remettre en question par rapport à, à la façon de traiter l'autre.
0: Et une petite dernière question. Est-ce que tu pourrais nous, nous fredonner quelque chose en arabe En arabe oui, oui, bien
1: sûr. Alors, il euh, faut que je choisisse juste euh, une chanson. Mais... alors Oh, hebu karabi carabi, yesu? Oh, hebu karabi carabi, Oh, hebu karabi yesu? Ou sa pejous, ma ou allez, Voilà superbe mm
0: -hmm. <laughs>
2: Je te suivrai sans revenir en arrière, c'est la traduction des paroles en arabe fredonnées par Marjorie Weffler pour terminer ce rendez-vous avec elle aujourd'hui. L'équipe de Radio Réveil qui signe cette émission vous salue bien bas et on peut se retrouver sur les réseaux sociaux. À bientôt